1: ¿Cómo estás, Federico? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué
0: Igualmente, Federico, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te ha ido en estas fechas y también qué te pareció el mundial? Y veíamos a pues, muchísimos argentinos aquí en México celebrando, pero híjole, las, las, los fest las festividades, los festejos allá en Argentina. ¡Qué bárbaras la, las imágenes aéreas impresionantes, Federico!
1: Sí, bueno, mira, yo, yo pensaba que el mundial es una suerte de teatro, del nacionalismo, este nacionalismo raro que, que vemos en el siglo XXI, que a veces es un último bastión de defensa contra las grandes corporaciones, o debiera serlo, que a veces sigue repitiendo lo peor de la actitud nacionalista, de sentir nosotros somos los, los mejores, ellos son los peores, esa, esa división finalmente arbitraria entre seres humanos que, de, que nacieron bajo una bandera y otros que nacieron bajo otra, y en el caso de los argenmex, o sea, la tribu identitaria a la que yo pertenezco, siendo más mex que arjo un poco en mi caso, porque yo llevo aquí toda mi vida, 42 años, pero con una raíz sin cariño muy, muy grande por Argentina, sin duda, el Mundial eh, fue particularmente por ese encuentro eh, con, de las dos selecciones en la primera fase, fue mucho sufrimiento para los argenmex. Y luego ver algunas manifestaciones muy tontas eh, que procuraban incendiar el encono entre ambos países que tienen mucho más de hermanos que de enemigos. También fue doloroso, me dio bronca, me dio bronca el gesto del Divo Martínez en el autobús donde se festejaba contra el fan mexicano que le acercaba al sombrero. Me dio bronca también un, un anti-argentinismo que yo pensé que estaba mucho más soterrado que... Que, que surgió a lo bestia también en, en las redes, en fin, lo sufrimos un poco. Ahora, desde luego, a los que nos gusta el fútbol, que es mi caso, los que lo hemos jugado de manera amateur, pero que entendemos las dificultades de, de lo que significa ser un buen equipo, jugar un buen partido, respetar ciertos valores estéticos de lo que eh, ha sido históricamente el fútbol argentino, pues no, no podemos sino festejar lo que ocurrió, también molestos con toda esta tesis conspiranoica de que a la Argentina se le regaló el Mundial, lo cual me parece completamente absurdo. Y, y por suerte la final se conquistó como se conquistó, con ese nivel de dramatismo y de sufrimiento. Entonces, bueno, ha sido un Mundial eh, lleno de reflexiones, ¿no? Yo te diría que hay como varias dimensiones que se pueden revisar. Está esta que decíamos del nacionalismo, y luego hay una dimensión social también que es... Eh, cómo se construyeron los estadios, el país organizador, Así es. Así es. Eh, con esta política de, de tener a inmigrantes en el estadio casi semiesclavo, construyendo toda la infraestructura del mundial que desató tantas protestas, eh, y que a la vez, por ser la plataforma tan, tan brutal eh, de exposición, eh, eh, el mundial se convirtió también en una muy buena oportunidad, quizás no con la fuerza que uno hubiera querido para que ciertas denuncias se dieran lugar eh, la valiente denuncia del equipo iraní de, mm -hmm. de la condición de la represión en contra la revolución feminista que está teniendo lugar en, en Irán eh, las condiciones estos de los migrantes eh, que construyeron la estructura del mundial humillados por, por, por esa, ese gobierno Catarí, en fin, hay, hay otras dimensiones también, este, lo dejo acá si quieres en esta primera intervención, pero creo que, que el mundial eh, no, nos da mucho para reflexionar sobre el bicho humano, Adriana.
0: Fueron muchos temas, sin duda, y yo que de verdad soy antifútbol, <risa> completamente antifútbol, pero me gusta ver, disfrutar a la gente, pues su deporte. Eh, de pronto también se ven los excesos y lo que hablas del nacionalismo me parece también importante porque también eh, parece que de pronto volcamos lo que fuera eh, todo lo que implica la mexicanidad, eh, ¿no? O, o lo que implica ser argentino o lo que como si realmente se, se, se disputara para algunos pero algunos seguidores de este deporte, eh, pues todo lo que implica ser mexicano, ser de Argentina, ¿no? Eh, ¿Tú cómo separas, eh, digamos, disfrutar un, un juego, un mundial, eh, ver a tu equipo triunfar o, o pues también pues, eh, ponerte triste con estas pérdidas? Pero pues de pronto sí, trasladarlo ya como a una, pues a una parte ya más eh, profunda de tu vida, eh, personal o, o, o que influya en tus ánimos, ya en otros, en otros ámbitos, eh, como que de pronto buscar ese equilibrio quizá puede ser complicado, ¿no?
1: Sí, lo es, porque eh, el, el fútbol, el fútbol, como se dice en el sur del continente, o fútbol, como se dice aquí, eh, es una excusa, como tantos otros deportes colectivos, para sublimar eh, una naturaleza humana que, de la cual no podemos renegar, aunque algunos quieren renegar. ¿no? Borges decía, el fútbol despierta las peores pasiones. Y yo digo, bueno, eh, pero por otro lado, paradójicamente, esas pasiones son las que nos convierten en, en seres humanos, son las que nos dotan mmm, de las emociones que le dan, de alguna manera, sentido a la existencia. Sin esa pasión, eh, las cosas serían bastante más aburridas. Por supuesto que el, el extremo, la exacerbación de esa pasión en un nacionalismo, un chauvinismo tonto, serril, pues produce este anecdotario infame que hemos visto, que algunas veces además se alimenta de, de, de cosas horribles como el racismo, ¿no? Vimos el racismo contra los jóvenes eh, jugadores franceses que fallaron algunos penales. Eh, en fin, es un muestrario del bicho humano en el mundial. En el caso de los que compartimos dos, dos patrias, que es el de los argentinos, pues eh, te, se te mezcla la racionalidad con el instinto. ¿no? Yo, sin duda, si algún dejo de argentinidad queda en mí, es en el fútbol. Y es algún misterio que yo me pregunto por qué, por, por qué cuando veo al albiceleste en la cancha hay algo en mí que se despierta, un niño se despierta, evidentemente, aunque racionalmente haya muchas cosas que me molestan de esa argentinidad, eh, o contra las que he escrito, o a las que he cuestionado, ¿no? Eh, y sin embargo, claro, cuando se enfrenta con, con los verdes, con México, pues me siento mal, me genera molestia, me genera angustia, hay momentos en que, cuando en, del partido México-Argentina en donde me, me vi honesta y francamente hinchando por México, yéndole a México como diríamos aquí eh, y, y era como una suerte de esquizofrenia Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news? de personaje con dos, pers de, de individuo con la personalidad partida yéndole por momentos a un equipo, yéndole por momentos a otro según jugaban, según se entregaban. Eh, y yo que en los mundiales tengo, por lo menos en la, en la fase de grupo, salvo este, eh, dos, dos equipos, muy claramente a quienes irle aquí se enfrentan. Pero esto da pie también a, a, a veces a reflexionar sobre una visión elitista que hay sobre el fútbol, ¿no? Esta de que algunos que casi no podían ocultar su anti-argentinismo en las redes eh, ponían frases como más Borges menos Messi, como si eso fuera eh, algún propósito interesante, lógico, o valioso. Pues mucho Borges y mucho Messi, porque hay que separar, como diciendo, la literatura que ha dado la Argentina es mucho más valiosa que su fútbol contaminado por el mercado contaminado por el individualismo de estos, este, estos celebrities que son ahora los jugadores denostando un fenómeno que es innegable, que es eh, la belleza que hay en el fútbol, yo creo que a Borges en toda su crítica que hacía al fútbol, como un buen Grinch del fútbol, no, no, ya sé que tú me acabas de confesar que <risa> a, a los Grinch del fútbol pero se le pasaba, yo creo, al gran escritor que todo partido de fútbol es un cuento. Es un cuento con premisas previas, con preguntas, con desarrollo, con clímax, con villanos, con héroes, con personajes y sin duda con moraleja. Eh, en, el, en la final que acabamos de atestiguar entre Francia y Argentina se cumplió una de las máximas del arte dramático que es que el héroe debe conquistar el objetivo, la gloria, pero no de la manera que él piensa, ¿no? Argentina durante 76 minutos pensó que iba a conquistar la gloria porque iba ganando 2 a 0 y de golpe esa impronta de ese genio que es Mbappé y de esa gran selección que es la francesa, empataron el partido, se armó todo un lío dramático eh, que sostiene un poco lo que dice Baldano, que, que no es un, un, un entretenimiento de fútbol, sino que es... Eh, un espectáculo dramático, finalmente donde exponemos los corazones porque toca fibras muy instintivas, animales si se quiere, animalidad que para Borges y muchos de los puristas de lo estético eh, es criticable o marginable, o la denostan, y que sin embargo compone, como ya dije antes, al bicho humano y eso
0: yeah.
1: es lo que explica el fervor que causa un evento como el Mundial.
0: Oye, completamente, y fíjate, yo no, no disfruto, digamos, soy antifútbol, pero no disfruto ver un partido de fútbol, pero lo que me parece muy importante es la cultura que hay detrás y muchos fenómenos de lo que ya nos estás platicando, porque están el tema de cómo deja ver también algunas protestas. Incluso ahora ya vemos, pues, el tema también de las mujeres jugadoras de fútbol, que ya ha comenzado a tener, pues, una relevancia distinta a la que no tenía, no tenían, pues, prácticamente ninguna visibilidad y se está empujando, pues, por supuesto, que incluso tengan mejores o, o salarios, pues, más equitativos. O similares eh, eh, a los que tienen pues, los hombres en, en el fútbol. No, me parece que es un fenómeno muy complejo y que a mí me gusta ver a la gente disfrutarse, si tampoco me gusta un concierto, una banda, o no pues no quiere decir que yo diga esto está horrible. Pero sí soy antifútbol en cuanto a que pues no, no le digamos, no no disfruto como veo que disfrutan y como pues me parece que es adecuado disfrutar un partido de fútbol eh, pues más allá del incluso de los propios nacionalismos, porque veíamos también eh, fuera de, de pronto de algunas expresiones que comentas a muchos mexicanos también festejar con los argentinos y también sí, nos están preguntando por acá que qué haces en, en, estos, en estos casos si taqueas o, o carnita asada <risa>
1: bueno, fíjate que desde hace muchos años nosotros combinamos la cultura en todos sus ámbitos, y el gastronómico es de los principales. Es más, te, te diré que, que lo que más extraña a un mexicano, yo ya me defino así, eh, es cuando salimos de México es la comida, o sea, muy rápidamente quieres regresar a, a, a disfrutar una gastronomía única como es la mexicana. Entonces, en los asados argentinos que hacemos no falta nunca un chilito, una rica salsa y en las taquizas que hacemos de golpe se cuela un chorizo para hacer un choripán, o sea, nosotros somos un híbrido cultural. Sí, también eh, eh, yo atestigué un gesto muy lindo, fuimos a festejar el domingo a un restaurante argentino muy, muy rico, había una mesa donde había un jugador de Pumas, el Toto Salvio, que fue jugador de la selección argentina, y estaban todos con el uniforme argentino, empezaron a cantar, y todas las mesas eh, que tenían argentinos eh, cantaron, y se armó un es una cosa muy padre, y lo, lo más padre y emotivo de todo fue la respuesta del público mexicano. Fue un aplauso unánime de todas las otras mesas compuestas por comensales mexicanos que reconocían ¿no? esa alegría y la legitimidad de esa alegría y la, y la importancia también mmm, del festejo. Eso me conmovió profundamente. De hecho, puse un tweet diciendo Argen Mex forever, porque para uno que tiene eso, la división, el corazón dividido o aumentado, mejor dicho, aumentado en dos patrias, eso fue maravilloso. Y, y esto lo vimos en los festejos, los vimos en los festejos históricos que ha habido en Argentina. O sea, cinco o seis millones de personas en la calle festejando la tercera Copa Mundial. Es algo que no se había visto ni siquiera por un evento de político, ni, ni en el regreso de Perón se vio tal cantidad de gente en la calle. Y hay otra vez los puristas, esta vez no de, de lo estético, sino los puristas de lo político, de los, los sociológico, que te viene a decir, bueno, pero si esa energía se usara para transformar en vez de para festejar. Yo creo que obvian un hecho maravilloso, importante, que es el simbólico, la dimensión simbólica del festejo, el derecho al júbilo de la gente. Eh, imagínate, en Argentina, un país donde la pobreza ha crecido de, desde la dictadura aquí del 4 al 40%, ¿no? De, un país donde todo el capital eh, ha sido se ha fugado a paraísos fiscales, ¿eh? donde la indigencia crece, donde hay una inflación terrible, la gente eh, está golpeada permanentemente por la desesperanza, de golpe que le den un elemento de reivindicación, eh, de orgullo, de volverse a sentir parte de un colectivo y no solo individuos sueltos a su suerte, perdón por la, la, la imagen eh, medio torpe fonéticamente, o sea, lanzados a, a, a este sálvese quien pueda del neoliberalismo, que de golpe, no porque el mundial vaya a cambiar su realidad individual, pero porque restituye un sentido de lo colectivo, de, de, del orgullo, de la identidad, lo que podríamos llamar el buen nacionalismo. Y eso no solo debe ser un medio para un fin transformador, que ojalá lo pudiera ser, sino que es un fin en sí mismo, el derecho al júbilo, al festejo, a la fiesta, esa fiesta de la plebe tan denostada también por también. las políticas o estéticas.
0: Federico, pues qué rico platicar contigo de estos temas, sí te vi por ahí también tuitear justamente estas fotografías y algunas de las cosas que nos comentas, y siempre es un gusto compartir contigo eh, tus reflexiones, y que es mucho más amplio el tema del fútbol que pues, solamente lo deportivo incluye muchísimas cosas, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, el tiempo se va de voladas y te parece pues, eh, nos emplazamos para otra fecha para seguir platicando de este y otros temas Federico.
1: Encantado Adriana, te agradezco mucho la, la charla y te mando un fuerte abrazo, felices fiestas para ti los tuyos y toda la audiencia de este, de este programa.
0: Igualmente para ti y tu familia, felices fiestas Federico, un fuerte abrazo, hasta la próxima Gracias,